0: 。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 podcast 节目，我们会邀请老师、学生来跟大家分享和资讯网络素养有关的主题。我是主持人杰夫，今天我们邀请到我们计划中的共同主持人，我现在是明传大学师资培育中心的洪敏玲副教授来到节目上了。Hello， 老师
1: 。Hello，Jeff， 你好，各位听众，大家好。
0: 那现在是暑假期间哈，我们在先前呢已经有跟大家介绍一下我们使用网络可能会发生的哪些问题。那今天呢、啊，我们想要来讲一下哈，这个可能是比较少人知道的，但是它是现在很算是很需要被重视的一个议题哈，叫做数位性别暴力。不晓得大家有没有听过呢？没有听过的话没关系，今天就会由敏丽老师来跟大家介绍一下哦。术业性别暴力的定义还有它的类型大概有什么呢
1: ？好，这个议题其实相当的重要哈，那也受大家的啊、哦、越来越受重视。那我先问问大家哈，有没有在新闻上看过呃这些事情哈、哦？第一个就是呃 d e f a k e 这一个声伪技术的制造去呃贩卖色情影像，不晓得有没有注留意过这样的一个新闻哈？哦那第二个是在网络社交平台分享的活动呢，被监视或是搜集，那甚至于引来留言骚扰，或是真实生活的一个跟踪。呃，大家不知道有没有在这个脸书或是 IG 有看到陌生人的留言啊？然后告诉你说，哎、欸，我可不可以跟你私讯交朋友？好，那再来呢，被要求甚至是以威胁或是强迫的方式被拍摄私密照片或是影片。那、啊、另外呢，情侣关系或是分手之后，用性私密影像作为报复，哈，就是没有取得对方的同意就恶意散布对方私密影像，啊，或是作为这个威胁的工具。好，再来是手机简讯或是电子邮件，曾经收到色情猥亵性暗示或是明示的文字、声音、图片和影像。那另外呢，曾经看过或是甚至有收到对于性别、性倾向或是性别认同等歧视、侮辱的言语或是梗图，看到这些言语时，你有意识到这就是性别歧视吗？还是你只是觉得好笑、好笑而已？哈，呃，没有什么大不了，甚至就是还有按赞、同意。另外呢，就是有没有去窥视、窃听他人的隐私或是偷拍？哈，那你有听过这些事情吗？哈。那我再问问看大家哈，当你如果是主角的时候哈，那这些事情的发生你会怎么做？我们来思考看看。第一个呢，在 d 卡上面呢，看到有人呢发这种嘲弄性别倾向或是呃呃这种梗图啦，或是言论哈，你会怎么做？第二个呢，在脸书上面呢，被不喜欢的人不断的骚扰示爱啊，那大家思考看看你会怎么做？第三个呢，手机简讯里面收到猥亵的文字。哦， oh, 那你会怎么做呢？还有呢，死党要我一起拍私密照啊，那如果我不拍的话，就要把我踢出好友圈。那这个你会怎么做呢？那别人呢，在网络上针对我发表性别刻板印象，比方说，哎呀，这个台女，这个胖女生，呃，娘娘腔的这样的一个言论，那你会怎么做？再来呢，自己呢比较私密的一些照片，没有经过同意就被外流出去了。那如果遇到这样子的一个状况，你会怎么做？那有人在网络上捏造或是公布我的私生活，使我受到嘲讽或是羞辱，那这时候大家想一想，你会怎么做？哈，这些都是在我们生活当中哈层、哦、出不穷的这个新闻议题哈。然后其实很多人哈、哦、有听过，甚至于呢就发生在自己的周遭的一些呃数位性别暴力的一个例子。那么，数位性别暴力其实就是针对性别而施加他人的暴力，或是不成比例影响他人，包括身体、心理或是性的一个伤害、痛苦，呃，施加威胁、压制或是剥夺其他行动自由等。那其实，在校园里面的话呢，我这边呃有一些个案哈，跟这个听众来做一个分享哈，其实就是一个数位性别暴力的一些例子。那么第一个个案是一个高中的男学生，哈，那他在四年前的时候在网络上找到呃一个女学生的一个照片，那他就佯装呢他自己是女生，那么他进到了一个国中的班群里面去，啊，就是跟其他的女同学呢做朋友，哈，那么来诓骗这些女学生。那这个网友呢？这个高三的男生呢，他就骗他说，因为做作业需要啊，哈、哦，呃，需要一些照片，那就请这些国中的同学呢拍一些自拍照啊，然后陆陆续续呃传给他这样子。那后来呢？哎，他得到了这些呃国中学生的信赖，好，然后这些学生呢就跟他呢在网络上变成了所谓的网友。嗯、那么这个。高中男生呢，他就开始说，哎，他需要一些比较呃清凉的照片，哈、哦，或者是就是呃清凉照片之后呢，啊、呃，希望多拍一点哈、哦，稍微更裸露的照片，好、哦，那么哎，这些同学呢，就在他的话术、哦、这种骗术之下，哈、哦，就一个一个的拍了，那。同学呢，如果没有拍，他就会说：“哎、欸，你们班的那个谁谁姐已经传给我啦，啊，那你你要不要也传给我啊之类的，哈。”然后这些小女生呢，就哎、欸，嗯，半被强迫就拍了这些自拍照。那其中有一个国中女生比较激警，她有让父母亲知道这件事情，哈。那父母亲呢也警觉性很高，就去报警了，啊。但是呢，这件事情已经发生四年了，哈。那被骗呃五个。孩子呢？这五个国中女生呢？哈，就是有拍这个清凉照给这个高中男生的哈。那其中有一位已经过世了。那虽然过世的原因跟这个案子是没有关系的，但是我们可以想见的是，哈，这个学生拍了这样子的一个清凉照出去啊，然后给一个陌生的男子，对他来说多少都有一些压力啊，那造成他的身心影响。好，那才会，我想多多少少都有关系。那这个网络的骗子呢，他到现在还没有被判刑，好，所以我们要提醒现在青少年，哈，啊、呃，不要随便加陌生人为朋友，即便是爸爸妈妈的朋友加你，也不要跟着加，好。那另外就是有时候你会发现，哎，我们现在很流行充人气，那我们就会去加一些陌生人为好友，但是要记得，只要有疑虑，哎，觉得这个人怪怪的，他的一些。呃话啦，哈，会让你觉得不舒服，就把它直接封锁。那国中生在这个阶段的话，大家可能就是说，哎，呃，起哄啦，我们可以跟这个网络上这个朋友哈，这个聊聊天啦，啊、呃，有些互动啦，有些好处。那只要有发现不妥，但是你却不知道怎么拒绝的时候，呃，很多国中生都会觉得说，哎，我们就应付应付他啦，就没事了。但是其实最后的结果都会很严重，而且会变得很复杂。好，所以这边建议大家，就是有疑虑就要封锁截图给信任的老师、爸妈，好，或是请朋友去陪同，告诉您可信任的呃老师、导师或是学务处的老师这样子。那另外一个个案呢，是高中生的一个个案。好，那这个高中生呢，他是自己呢跟男朋友拍了这个所谓的亲密影片。然后放在自己的手机里面，没有上传，没有传给其他的同学啊，或者是朋友。但是很不幸的，有一天他手机掉了，然后掉在自己的校园里面。班上刚好那天在上体育课，同班同学捡到这一只手机。然后这个手机又没有设密码，所以很快的，他的影片就被大家就看到了。就这一群，呃呃，五位高中男生就看到了。那看到之后呢，他们就诶，既然是同班同学嘛，那就有彼此的这个 line。好，那我就传到其中一个同学的 line。传完之后就把它收回删除，就以为没有发生。<对>但是影片就已经传到其中一个同学。好，那边，然后他就传给这五个人，大家看一看，这样子，就搞到最后呢，全校有一半的人看过这个影片。那这又是一间很大的学校，哈、哦，大家都看过了，这个家长就非常的生气啊，就告这五个同学，哈、哦，那最后好像就是很轻的判决，哈、哦，就是这个五万块钱，但是这个女孩子她受伤了，哈、哦，那最后就转学，转学之后到了新的学校呢，哎。我的国中同学哈，也在之前你转了进来那所学校，就去打听，诶、欸，为什么这个女学生转来我们这个学校？打听的结果，我又看到影片了，所以等于说到了新的学校，新的同学又看过这个影片，好，那不得已。啊，真的是一个很大的伤害，这个女孩就休学了，这样子。那这是一个真实的一个案例哈，所以这边要呼吁大家哈，就是这个数位性别暴力的议题其实是相当重视的。那教育部有提出所谓的五不四要的一个防护原则，那我就在这边呢跟大家做一个说明哈。那很重要很重要的是，呃，体面命大家一定要注意，就是。不要去拍摄一些这个亲密啦、裸照啦、清凉照哈。呃，大家可能会觉得说要为自己的什么青春留下记录啊。但是你不晓得这些影片啊、私密照，呃，会有什么样子的状况会发生。好，那我们这边讲一下这个五步的部分。第一个就是不违反意愿，不可以强迫他人拍摄或是传送影像。第二个不听从自拍哈、哦，不要听从引诱拍摄自己的影像啊、哦！你不要别人告诉你说，哎呀，你长这么漂亮啦、啊，长这么帅呀、啊、哈、哦！拍一个年轻的这个影像哈、哦，留一留一个记录这样子。那被引诱了哈、哦，去拍摄自己的影像啊、哦，这个我们不听从。在第三个是不仓促的去传讯息哈、哦，传送讯息跟影像之前，务必要确认在三。那第四个就是不转寄私照。收到他人的这个私密照呢，记得不要随便的转传出去，转传就是违法的。那再来第五个呢，是不取消被害人，哈，取消或是去检讨被害人呢，所造成的伤害是更大的。那我们说五步四要的这个四要，第一个是要告诉师长，哈，比起独自去面对这样的一个事情，哈，那师长可以提供更多的一个协助。那第二个是要截图纯正，哈，要有明确的证据才能够将歹徒绳之以法，哈，所以记得要拍照截图纯正。那第三个要记得报警，哈，不止为了自己，也要避免更多无辜者受害，哈，所以一定要这个报警。第四个要检举对方，好，就算是假账号，也可以让管理者依规定来处理。好，所以记得要做到这五步四要哈、哦。我在这边还是在提醒大家哈、哦，不要去拍。呃，其实法规的这种制裁的空间是很有限的。好、哦，所以记得拒拍私密影像，不要拍就不会有这些风险。好、哦，我们要让这样子外流的风险降到零。好、哦，这是要跟大家哈、哦、做的一个说明。那接下来呢，我再跟大家提一下，就是数位性别暴力呢，这个求助年龄的一个状况，最多的大概都是借债哈，就是年轻人嘛哈才会。大家才会好奇哈，就是这个年龄其实普遍来说是相当低的哈。那呃，最多的发生的这个求助的年龄层就是在二十一到二十五岁，那还有就是这个二十六到三十岁以及啊十八到二十岁这之间哈。那么数位性别暴力呢，这个案件两造的关系哈，最常发生就是在前伴侣或是现任伴侣之间会发生的。那再来就是不曾见面过的网友啊，那这也是会比较多的一个个案的。那另外一个就是这个影片取得的一个状况，你会发现其实很多是被害人自拍的。那自拍之后流传出去，那再来就是双方合以拍摄啊啊，以及呢遭到偷拍哈，所以这边都要特别留意。那各位听众可能有听过一个非常严重的哈，震惊这个世界的一个。呃，新闻就是南韩 N 号房事件哈。那这个事件呢，是在二零一八年下半年到二零二零年三月发生在南韩、啊、性剥削的一个案件。那作案人呢，也就是这个加害人呢，在加密及时通讯软体 Telegram 上面建立多个聊天室，那对女性呢啊进行性威胁得来的资料照片，那么影片呢发布在聊天室当中，甚至于。进行直播哈，那受害人呢被要求在身体上刻字，那将虫子放入性器官，以及呢侵犯自己的幼年亲属等等哈，非常不可思议的骇人听闻的这些行为哈，那部分的受害者甚至在线下遭到性侵，那一些聊天室甚至于对性侵行为呢进行录影上传乃至于直播哈，真的是非常的。呃，可恶哈！这些这对于这些呃加害人哈，那这个就是呃震惊全世界的一个南韩 N 号房的一个事件哈。那这也涉及到所谓的数位性别暴力的部分哈。好，那呃，针对这个数位性别暴力呢啊、呃、的防治哈，那我这边介绍这个在2022年的时候通过的跟踪骚扰防治法。那其实这几年呢，哈，发生许多害人听闻的跟骚案件，哈，引起我们整个社会大众的一个关注。那在二零一四年的时候，台大宅网张燕文当街砍杀他的前女友，啊，那二零一八年的时候呢，呃，这个世新大学的男学生呢追求呃同学不成，哈、哦，那连砍学妹。那另外就是二零二零年呢，这个台南长荣大学马国女大学生的这个命案哈，那这个嫌犯呢尾随强掳而且性侵杀害，所以呢就这个跟骚法哈就在这个二零二零年的时候十一月三读通过，那在二零二二年六月上路施行。那么这个跟骚法，这个通过呢，其实对于社会大众呢，其实是有这个保护的作用哈。那过去呢，像这个通讯骚扰哈，男跟骚女生，这个是占最大宗的哈。那么呃，三大跟踪骚扰案件呢？最大的三种样态就是通讯骚扰啊，然后呢尾随，然后还有就是监视跟观察哈骚扰这样子。那么在跟骚法的这个行为上面，具体的四个要件跟八个样态，我这边稍微跟大家说明一下。跟骚法呢，它所施行的哈，第一个是对特定的人，而且反复持续的有这样的行为产生哈，一直持续的发生。第三个实施违反其意愿。其与性或是性别有关的行为哈，包括了哈有八个样态哈。等一下我们再做一个说明。那第四个就是使对方呢会心生畏惧，足以影响其生活哈，日常生活或是社会活动。那么这个相关的八个样态哈，就是跟这个性或是性别有关的这个行为哈。呃，比方说好，这八个样态哈，这边我稍微解释一下。第一个就是通讯骚扰。第二个就是丁梢尾随，第三个是监视观察，第四个是歧视贬义，第五个不当追求，第六个寄送物品，第七个妨害名誉，第八个冒用各自。那么，呃，目前呢，遇到这个家庭成员同居者情侣之间哈的这个跟骚，警方会沿用这个家暴保护令，但是被害人哈可以依照其意愿，请警方呢开立书面的告诫。而陌生人、同事或是友人、网友、师生一病关系的这些等等的跟骚哈，就是以跟骚法来处理。那这部分呢，这个跟骚法呢，对于这个社会大众好，还有被害人呢，其实就多了一层好保障。那请记得，如果有被这个跟踪骚扰的被害者，一定要报警啊，到警局报案。然后就会好开始，就是有一系列的这个防治的一个行为哈，就是会保护我们这个被害人哈。好，那这边呢就提供给大家
0: 。不晓得各位听众今天听了这个数叶性别暴力的介绍，有没有觉得很可怕呢？今天我们也听到明玲老师自己私藏的案例哈，这个都是在网络上查不到的，是老师自己周遭的例子哈，所以听的真的是还蛮惊人的哦，也是值得我们要注意的哈，因为这些都是透过数位网络科技来对他人造成伤害。那除了教育部提出了五不四要的哈这个防护守则，刚刚有讲了之外，各位听众如果遇到了这些事情，除了要报案，也可以到我们有很多的。大众传播媒体经营的这些就是私人单位了比如说 iWin 的网络内容防护机构，或者是数位女力联盟哦，也有提供这样类似的协助。如果各位听众对今天的主题有什么想法或建议呢？也欢迎您留言给我们哦。同时也欢迎您关注教育部中小学资讯素养认知网，我们会不定期的更新内容给大家。谢谢明玲老师来到节目上
1: ，谢谢 Jeff， 谢谢听众，
0: 我们是放心有网。我是主持人杰夫，也谢谢各位听众今天的收听喽，我们就下次再会，拜拜。本节目由教育部赞助播出。